0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 24 de agosto. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y cofundador de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a empezar hablando de transparencia, porque el día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o el INAI, puede reanudar sus actividades con solo cuatro de sus siete comisionados. Este fallo llega después de meses de parálisis institucional debido a la falta de nombramientos por parte del Senado, que la neta, los senadores de Morena y Aliados no han querido nombrar a los comisionados que, hasta ayer, eran necesarios para que el INAI pudiera operar, como normalmente pasa. Entonces, en marzo, el Pleno del INAI presentó una controversia constitucional contra el Senado que ha sido omiso en concretar precisamente los nombramientos de los comisionados que han quedado vacantes. El quórum mínimo previsto en la ley es de cinco comisionados y, pues, al no nombrarse, no podía operar Este instituto que es vital para la transparencia En nuestro país Lo que decían los morenistas es que el poder judicial No puede obligar al poder legislativo A sesionar, pero AMLO Señaló que respetaría la decisión de la corte por otro lado, los partidos de oposición han defendido la importancia de los órganos autónomos como contrapesos al poder del gobierno y aseguran que este parálisis del INAI pues, fue intencional para que no se transparenten algunas de las cosas que, según la oposición, son temas de corrupción por parte del gobierno. La decisión de la Corte se considera un paso crucial para la transparencia y la rendición de cuentas en México, en un momento en que la polarización política ha afectado la capacidad de los órganos autónomos para funcionar eficazmente. A partir de ahorita el INAI podrá operar, podrá empezar a resolver todas las solicitudes que tiene y en todo el proceso podemos estar seguros de que habrá solicitudes para transparentar cosas que hasta ahorita el gobierno no ha querido decir, no solamente el federal, estatales, municipales y de todo tipo. En su conferencia de prensa matutina, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para diciembre de este año estará lista una gran farmacia en la Ciudad de México con el objetivo de combatir el desabasto de medicamentos en todo el país. Durante la conferencia, AMLO fue contundente y dijo que en esta farmacia estarán todos los medicamentos que hay en el mundo. Algo que se me hace una vez más, AMLO, o sea, qué absolutista, ¿cómo van a estar todos los que hay en el mundo? O sea, hay cosas que ni siquiera son necesarias o que están repetidas, ¿sabes? Entonces, bueno, este proyecto forma parte de un sistema especial que su gobierno está implementando para asegurar el abasto y la entrega oportuna de fármacos. Y la forma de operar de esta farmacia del infinito, pues básicamente es que si en un hospital o centro de salud falta un medicamento, se va a hablar y va a llegar la medicina en un día. Eso fue lo que dijo el presidente. También indicó que para diciembre al menos 24 estados contarán con el sistema de salud completo y terminado. Y todos estos anuncios se realizan en un contexto en el que trabajadores de la salud en la Ciudad de México han denunciado que el IMSS-Bienestar no respeta su antigüedad ni otras condiciones laborales. Cuando ves la perspectiva completa, este gobierno ha hecho cosas muy buenas en cuestiones de programas sociales, por ejemplo. Perfectibles sí, pero eran necesarios. Pero si hablamos de salud, este gobierno ha desmadrado lo que ya teníamos como avance y eso, la neta, le ha costado la vida a muchísimas cientos de miles de personas en este sexenio. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo Y voy a empezar hablando de Rudy Giuliani ¿Quién es este hombre? Es el exalcalde de Nueva York y abogado personal del expresidente más naranja del mundo El señor Donald Trump este miércoles se entregó en Atlanta, ante la corte, o sea, a la cárcel fue a dar, en relación con un caso de extorsión en el que están involucrados Donaldo y sus aliados. El evento tiene lugar en un contexto de tensión política y legal en todo el país. Giuliani, cuya fianza se ha establecido en 150 mil dólares, es uno de los 19 acusados en este extenso caso legal. Según la ley de Georgia, si el abogado Kenneth Chesebro, otro acusado en el caso, tiene éxito en su moción para un juicio rápido, el proceso judicial tendría que comenzar a más tardar el 3 de noviembre. Entonces, tanto Giuliani como Donaldo enfrentan la mayoría de los casos entre los implicados, Giuliani desempeñó un papel clave en la promoción de teorías de conspiración que afirmaban que las elecciones presidenciales del 2020 habían sido robadas a Trump, lo que ha intensificado el escrutinio sobre su comportamiento. En teoría, el viernes Donaldo va a ir a entregarse a esta misma corte, o sea, voluntariamente va a ir a entregarse, y pues comenzará otro proceso legal en contra del de expresidente más naranja del mundo. Que ya no sé, si no lo meten a la cárcel, creo que va a ser presidente de Estados Unidos. Creo que no hay de otra, ¿eh? Hablemos de un hombre llamado Yevgeny Prigozhin, que está, está muy impactante esta noticia porque mira, Prigozhin es el fundador del grupo mercenario Wagner quien hace dos meses, nada más, lideró un breve motín en contra de Putin y todo el liderazgo militar ruso. Básicamente le dijo a todas sus fuerzas, oigan, vamos hacia Moscú, vamos a detener a estos compadres. Entonces, Prigozhin figuraba en la lista de pasajeros de un avión Embraer que se estrelló este miércoles en la región de Edver, matando a las 10 personas a bordo, según informaron las autoridades de aviación de Rusia. Y según diferentes informes, el nombre de Prigozhin estaba incluido en la lista de pasajeros, con lo cual podemos darlo por muerto. Y después de que esto se reporta, toda la atención va al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que la neta todo el mundo está asumiendo que este güey lo mandó a matar. Eso es lo que todo el mundo está asumiendo. Por supuesto, nada se va a aceptar en la vida y al parecer tampoco habrá consecuencias por parte de Wagner, que pues hay mucha gente dentro de sus filas. Pero incluso Estados Unidos salió a decir que no le sorprende que haya muerto este hombre. Joe Biden, presidente del país, dijo no me sorprende que este hombre haya muerto considerando como algo normal que Vladimir Putin haya mandado matar a una persona por haber traicionado su confianza cuando ocurrió este breve motín militar veremos qué ocurre con respecto a este caso yo creo que no va a pasar nada Hablando de Rusia, un ataque con aviones no tripulados ucranianos mató a tres civiles en Belgorod, una región del sur de Rusia que hace frontera con Ucrania, según su gobernador. El Ministerio de Defensa de Rusia también afirmó haber derribado tres drones que intentaban atacar Moscú. Un funcionario estadounidense dijo que Estados Unidos no respalda ni facilita los ataques ucranianos dentro de Rusia, pero señaló que corresponde a Ucrania decidir cómo defenderse. Vamos a hablar de España, la madre patria, porque Alberto Núñez, líder de la oposición española, tendrá la primera oportunidad de formar gobierno en una votación de investidura prevista en el parlamento para finales del próximo mes. Su Partido Popular de Centro-Derecha obtuvo la mayor cantidad de escaños parlamentarios en las elecciones generales de julio, pero hasta ahora no ha logrado obtener una mayoría, ni siquiera con el apoyo de Vox, un partido de extrema derecha. Entonces va a intentar formar un gobierno, pero no tiene los votos, por lo tanto todo indica a que no va a poder en su primer intento. Hablemos de Alemania porque la actividad empresarial alemana se contrajo en agosto a su ritmo más rápido desde mayo del año 2020 según datos preliminares. El índice compuesto preliminar de gerentes de compras alemán, que sigue los sectores de servicios y manufactura, cayó a 44.7 desde 48.5 en julio. Para explicar un poco este índice, por debajo de 50 es contracción y por encima de 50 es crecimiento, entonces cayó a 44.7. Todo esto por debajo de las expectativas de los analistas. Esto es un mal augurio para las esperanzas de que el crecimiento de los servicios pueda compensar la actual desaceleración de la producción manufacturera, entonces al parecer la economía alemana tiene problemas y serios. Hablemos de el espacio porque la India se convirtió en el primer país en aterrizar con éxito una nave espacial cerca del polo sur de la luna, en un momento histórico que provocó así un, un fiestón en todo el gobierno indio y toda la gente que apoyaba esta misión. India está en la Luna fue lo que dijo el presidente de la Organización de Investigación Espacial de la India cuando el módulo de aterrizaje Vikram de la nave espacial Chandrayaan-3 aterrizó poco después de las 6 de la tarde hora local cerca del polo sur lunar poco explorado en el mundo esta misma misión fue intentada por Rusia pero ellos hace algunos días reportaron que su nave espacial se estrelló en contra de la Luna ahora vamos a hablar de un equipo de ingenieros de la Universidad de RMIT que ha realizado un descubrimiento asombroso el hormigón puede volverse hasta un 30% más fuerte cuando se reemplaza parte de su componente de arena por café. Este hallazgo no solo promete revolucionar la industria de la construcción, sino que también ofrece una solución ecológica al problema del desperdicio del café, que es un material que a menudo termina en vertederos. Entonces los ingenieros lograron este avance al convertir los residuos de café molido en biocarbón, un material ligero similar al carbón vegetal. Este biocarbón se utilizó para reemplazar una porción de la arena necesaria para hacer el hormigón y además de para fortalecer el hormigón, el método reduce la necesidad de recursos naturales como la arena, lo que contribuye a un enfoque de economía circular más sostenible. Hablemos de algo que también es arquitectónico porque, al parecer, una biblioteca de Barcelona especializada en literatura latinoamericana ha sido nombrada como la mejor biblioteca pública nueva del mundo por la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias en su Congreso de Rotterdam. La biblioteca, que lleva el nombre del novelista colombiano ganador del Nobel Gabriel García Márquez, abrió sus puertas apenas el año pasado. Al otorgar el premio, el jurado elogió tanto su arquitectura como su enfoque innovador para animar a la población local a utilizar el recurso, la interacción entre el personal y la comunidad local, la flexibilidad de los espacios y servicios, el compromiso con el aprendizaje y la sostenibilidad del edificio. Para todos nuestros suscriptores de Briefy, les quiero recomendar que pasen a leer una lección que se llama Cómo cultivar una cultura de rendición de cuentas en la empresa para que logres que tu empresa tenga un poco más de eso que llaman Personal Accountability. Esta lección la puedes leer o escuchar en 3 minutos de tu tiempo. Esto si eres suscriptor de nuestra plataforma y si todavía no lo eres, escríbenos a hola.briefy.com para darte un periodo de prueba y que conozcas todas las funciones de nuestro NBA de bolsillo que tiene el mero objetivo de que te conviertas en un mejor o una mejor líder de negocios invirtiendo 15 minutos al día. Esta fue la conversación del mundo para este jueves. Espero que te genere valor y grandes conversaciones. Te agradezco mucho que compartas este podcast con tus amigos y familiares para seguir creciendo nuestra comunidad de personas informadas en México y el resto del planeta. Y bueno, nos escuchamos el día de mañana, viernes, en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.